0: Pohle, čteme knihy, sedíme v parku a jsme ulepení jako koblihy a pěm toho nápoje z plechovek.
1: Ale nebojte se, i dneska budeme hovořit o knihách, jenom si ještě já otevřu pití. Tak. Takže já mám první otázku, Ondřej. Ty jsi se mě ptal, jestli jsme někam psali, co jsme doporučovali na letišení posledně, proč jsi se ptal? Ty si něco nepřečet z toho, co jsi doporučoval, a chceš to druhé další nebo?
0: Ne, ale uh, jsem si docela jistý, že někdo se mě ptal, jestli z nás vypadnou opět letní typy na čtení, což jsem se vlastně Aha. nebyl jistý, jestli jsme někdy jako takhle vědomně dávali. Myslím si, že jsme se tak jako bavili o tom, co čteme v létě nebo co jsme četli v létě. A, a myslím, že jedna z našich věrných posluchaček to ale jako celkem důsledně potom sleduje a zkoumá ty knihy a někdy si počuje nebo kupuje a čteme. Takže myslím, že když z nás dneska vypadne jako pár titulů a dáme k ním nějaký komentář, tak pro někoho to třeba jako vodítku může sloužit.
1: To je super. Já jsem naprosto přesvědčená, že jsme museli dělat letní čtení, protože moji příšernou historiku o tom, jak jsem si vzala na tábor s aerobikem a břišními tanci Marie Bukčina, už jsem určitě v tomto podcastu říkala, takže to muselo být letní letním čtení. <laughs> A tuším, že ty jsi se taky tenkrát svěřoval s nějakou čerbou, nějakých přílišných klasiků nevhodných do horka. Jo,
0: jo, jsem s tím docela jistý. A myslím, že si pamatuju i na nějaký průbovídky o tom, jak jsem v sicilském vedru četl slečny smily pro sníh. Ano. A bylo to poměrně osvěžující.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak já možná jako na tohleto rovnou ani nebudu o oslý vlastně, jako zůstanu na té cestě, po jdeme. Uh, teďka spousta lidí mluvila o několika českých knihách, který nedávno vyšly. Jedna z nich jsou srpny. Já jsem je teďka přelouskal docela rychle, ty už si je taky četla.
1: Ne, to je jedna z knih, který při mojí poslední návštěvě knihů jsem si nakonec neodnesla s tím, že si je vezmu příště. Ale zajímá mě to. Zajímá mě Gaslighting, zpracovaný literárně, jak jsem pochopila někým, kdo ho považuje za zásadní fenomén, ale vlastně ho nezažil, ale jako bych chtěl by předtím varovat, takže je to dobrý.
0: Myslím, že na debit je to docela slušný. Je to jako celkem hezky napsaný. A trošku se bojím, že krom toho tématu gaslightingu, tam jako nic moc dalšího není. Okay. Okay. Je, je to prv vyprávěný v takovým, jako, takovým hezkým fórem, že s hlavní postavou postupně prožíváš opravdu jenom srpny mm -hmm. z jejího života mm -hmm. v nějaký sérii, během kterých se vyjevujou uh, právě takový jako Události, který se dějou jí, kolem ní, to, co zažívá a to, to jak vnímá to, co zažívá. Tohle je opravdu docela dovedně podaný. A, no, ale vlastně je to trošku jako zapomenutelný, protože to pak celý působí aspoň na mě, jako, jako když máš dobrý učebnice a v těch učebnicích poté co ti vysvětlí látku, tak na příběhu ti demonstrují, jak to v reálu může vypadat. A tohle je trošku jako ten příběh ze skutečného života, okay. akorát že je literární.
1: Jasně, jasně. No já jsem četla první stránku, což já vždycky dělám nějaké nějaký knihy, která mě zajímá. A to mě jakože literárním stylem nebo tak, mě to jako nějak nevadilo. Byly tam nějaký takový metaferky, jakože přehnaný, ale dobrý. V rámci jakoby... Bylo to v Mantinlech, tak? A já se stejně asi
0: Jo, já myslím, že no, no. to to stojí. Je to čtivý, uh, není to moc dlouhý, páto. Sejpáto. Takže srpny Jakub Stanura, doufám, že to říkám správně. To a pak se mluví ten, ještě dost jako vojný knize, kterou my jsme myslím několikrát zmiňovali a to jsou Těla Kláry Vlasákový. A a k těm, já jsem říkal, že nemůžu jako nic říkat ve smyslu, jako že bych to nechtěl hodnotit, rozebírat a tak dál, protože jsem měl možnost ten text číst v rukopis jednou nebo dvakrát, ještě jsem k němu jako dával nějaký komentář, že byl jsem jako mezi nějakými beta čtenářem. tak to mi nepřišlo úplně fér. A navíc <laughs> jsem vlastně, jak jsem četl, myslím, že dvě ty verze, tak... Tak, tak už vlastně nevím, jak teďka chci číst ten, ten výsledný produkt, okay. že už vlastně jako trošku vím, asi jak to probíhá. A, no, a moc se mi to líbilo přišlo mi to dobrý a přišlo mi to vyzrálejší nebo propracovanější asi uh, než Praskliny. Myslím, že na tom strávila Klára a, a její redaktor uh, dost času a myslím, že zaslouženě. No, tak teďka vnímám, že to dostává nějakou docela pozitivní odezvu. Tak doufám, že právě.
1: Já se na ně taky chystám v létě, protože mě vždycky postihne to, že kolem té knihy je moc velký hype, tak já mám pak strašný <laughs> jako problém se dokopat tomu, abych ji taky přičetla. Ale zároveň samozřejmě, protože jsem uh, velká faninka Kláry Vlasákové. Nejsem až taková faninka Prasklin, popravdě. Na rozdíl hmm. spoustu lidí kolem mě, i když to mělo jako svý velmi silný momenty. Ale samozřejmě to téma a už jenom to jak o něm Klára potom promlouvá v nějakých debatách a rozhovorech, tak je jako strašně důležitý a super, takže se těším na tu knihu. A, a uvidíme, no, jako já, já, já určitě já, určitě tomu žádný předsudky nemám. Mě na tom zajímavý se.
0: ještě moment, který nevím, jestli jsme taky už nezmiňovali, a to je, že to možná vytváří takový jako zajímavý, zajímavý dvojici s nejvyšší kartou Petry Hůlový, že to jsou podle mě jako dva odlišní pohledy na tělesnost a možná jako na, na ženství který jdou krátce po sobě, jako v jedné sezóně. A docela by mě bavilo se, jako od někoho, uh, někoho chytrýho přečíst srovnávačku, nebo nějaký takový jako širší pohled, který by se obou těch textů dotkl.
1: Teď to zní jako, že nečeká, že to napíšu já teda, ale...
0: Mm, jako mě by to bavilo, <laughs> takže pojď do toho.
1: Já, ne, já samozřejmě Petra jako Hůlová, je, já už mám zařazenou s Biankou Belovou v jedné jako krabičce, i když možná, no, ale asi si to zaslouží. Uh, ale samozřejmě to neznamená, že bych jako nemohla číst její text, čo? a právě jsem slyšela takové srovnání, že to trochu vypadá jakože, že uh, že tomu přistupuju z dvou různých stran, jakože zcela 180 stupňů opačných, že v podstatě to, co možná někteří uh, jakože optimisté vidějí i na knihách Petry Hůlový, a co na nich jako já spíš vidím jako zásadní antifeminismus, tak vlastně, že, ale se, jako, že tématicky se to potkává, jenom to vlastně jde asi vyložit jako poměrně jako opačně. No to bude zajímavý, já jsem teda koukala, že ta, že ta nejvyšší karta, uh, jako vizuálně, já bych si vybrala Hulovou, hmm. protože je strašně pěkně jako zpracovaná ta kniha, uh -huh což ostatně platí i o tom staňu on ten hoz dělá ty knížky prostě hezký. A, ale, a přesně jsem tak jako šla po té oba a jsem: že to bylo hůlova, asi ne. Ale jo, zajímavé srovnání, tak třeba si k tomu dopracuju. No? Pěkné, pěkné, ale já teda popravdě, jak jsi říkal, že, ne, že nechceš hodnotit, Kláři do knihu, protože si dělal beta štenáře. já do toho Marka Torčíka budu asi hypovat dál, když to výdají, když jsem tak to jako tomu dělal jako beta štenářku, protože prostě proč ne. Ale ne, tak je to fér říct samozřejmě, tak jako všichni vědí, že se nějakým způsobem kamarádiš s Klárou a e, s Markem nebo že se oba kamarádi s Bouběma hmm. nebo nějakým způsobem známe, tak to asi není nic proti něčemu. Ostatně tento Rýmíček je tak malý, že hrát si na nějakou objektivitu by bylo dost
0: Jo, Ale vlastně vlastně důležité tyhle ty věci občas připomínat. Hmm. Takže hmm. si dokážu představit, že vlastně ve chvíli, když nějak jako víc součástí toho provozu, takzvaně knižního. Tak vlastně o tom po čase přestaneš přemýšlet, poté se to stane jako běžnou součástí toho fungování, že vlastně je to nějaký užší, zase tak úzké jako nebude, okruh lidí, který přesně jako navzájem si třeba jako čtou texty, ať protože dávají připomínky, anebo protože se dějá, nevím, třeba v grantových komisích a, a píšou na to posudky. Ale, ale myslím, že je tohle to jako zmiňovat, mm -hmm, no, že si myslím, že, že těm lidem, který prostě nejsou úplně takhle blízko, tak to trochu taky otevírá pohled na to, jak ten jako biznis a ta kultura v širším celosmyslu fungujou. No?
1: Jasně, to je pravda, no. Zase jako kdyby Markova kniha třeba byla blbost, tak já bych asi o ní nemluvila vůbec a neříkala bych, že je skvělá. Ale jako chápu, že jednak ne, každý to tak má a druhák, asi je to lepší vždycky jako nějak zveřejnit nebo tak nějak. Ne?
0: něco rozečteného nebo připraveného na to, že se, že se do toho v létě budeš pouštět?
1: Já mám rozečtenou knihu, kterou jsem slíbila několika lidem počit. Takže ji musím a, samozřejmě dočíst. A já si musím vytáhnout normálně tu knihu z batohu, protože samozřejmě má paměť v tomto počasí. Je ještě o něco horší, než když není takový teplo. A zapomněla bych jméno. Já mám rozečtenou knihu Night Bitch od Rachel Yoder. Eh, což je... Eh, Jednak zaujala mě v knihku pesí Huntun Hammerstein v Berlíně, kde cokoliv mě zaujme tak je strašně dobrý, ale já jsem si ji tenkrát nekoupila. A pak jsem úplnou schodou náhod se na oslavě narozenin mého kamaráda nejlepšího z dětství potkala s jeho kamarádkou, kterou jsem neznala a která prostě strašně čte, má s kamarádkama společný Goodreads. A já jsem úplně čuměla, protože ty knihy, o kterých já si myslím, jak je tady nikdo nezná, jak jsem hrozně prostě zajímavá, že já je znám, tak jsme se o nich prostě bavili, <laughs> protože ona ještě taky. A tam mi říká, a jo, a četla jsem tu Night Beach, a to bylo super. A jsem říká, vážně, já jsem měla dát na svoji intuici, která vždycky v Huntun Hammerstein prostě zafunguje. Tak jsem si ji koupila. Ta kniha je strašně uh, silná. Myslím si, že to bude uh, výborný čtení hlavně pro rodiče malých dětí a bylo by super, kdyby to četli hlavně otcové. Uh, protože matky se v tom asi dost najdou, ale možná se u toho jako ještě víc nasedou. je postava, taková hm, trochu něco jako vlkodla, kdyby ten, ta zvířecí část nebyla vlk, ale pes, uh, ve kterou se začne proměňovat uh, postupně matka uh, malýho dítěte, která je vlastně taková, jako byla tak jako ukotvená do domácí sféry, bývala umělkyní, má nějakého manžela, přírodovědce, který jako vydělává pro tu rodinu, je celý den úplně v trapu a ona prostě je jenom s tím synem, hraje si s ním s hrabejí z toho, ten, ten uh, otec, ten její partner nebo manžel, tak vlastně i když je doma, tak jakože on nestává, když to dítě brečí, protože ani neslyší, ani to s ním nehne, a ona je prostě už úplně z toho na nervy, a, a postupně se jí začnou prodlužovat špičáky a začnou jí růst jako chlupy na zátilku a tak. A zároveň uh, to celé jako se odehrává na takovém nějakým předměstí, kde jsou takové tradiční ty maminky, které chodí s těma perfektníma dětma, s těma perfektníma účesama a s perfektním make-upem a s perfektním vším prodávají bylinky. No a možná, že to nebude všechno tak jako jednoznačný, jakože suburbání maminky versus night beach. Jak to vypadá? Jakože jsem v půlce. Je to skvělý. Fakt je to skvělý a myslím si, že je to takový vtipný a magicko-realistický zpracování toho nasrání, který ty matky určitě jako cítí. že vidím to že na, na kamarádkách kolem sebe. Takže můžu jedně doporučit. Chtěla jsem ještě říct, že to má na, na obálce doporučení od Carmen Marie Machado, která je skvělá, já jsem četla její povídky a pořád se chystám na takovou její velice formálně zvláštní knihu o jednom vztahu a jeho rozpadu, takže to mě taky dost prodalo. Velice doporučuji. A až to došlu, tak to fakt všem těm lidem, kteří jsem to snívala, postupně půjčím. A nebo si to můžou koupit, to paperback nebylo to tak drahý. <laughs> Mám pokračovat?
0: Můžeš? Protože Jasný. já můžu pokračovat. Očivěně máš dost plnej, tak <laughs> ho prohrabat.
1: Ano, já jsem totiž si řekla, že nebudu spolehat na to, že si vzpomenu, co si chci přečíst. A že ba, ba naopak bych mohla jako to k tomu přistoupit tak, že ty knížky fakt fyzicky přinesu. To, co jsem teďka rozečitla na poli fiction a teď potřebuji tady nahrávat zařízení zvednout, ano, děkuji, <laughs> tak je kniha Aleny Wagnerový Neohlížej se z kamení, z neklidu kterou jsem si koupila na anarchist bookfairu, což je prostě stejná pas na peníze jako jakýkoliv jiný bookfair. Tam přijdeš a prostě jde, utratíš všechno, co jsi vybral z bankomatu. A teď jako, to nestačí, že? všichni mají ty QR kódy. Ne, ne, není Takže jako, jako není...
0: rozvrací systém tím, že vydáváš všechny peníze.
1: Přesně tak, ale to je potřeba, jako, to je potřeba prostě. Uh... No a tahleta kniha každopádně teda zpracovává, je to druhý vydání, ona poprvé vyšla v 60. letech, tuším, že v 68. A zpracovává příběh eh, odbojové bojové skupiny Předvoj z druhé světové války, která vznikla na Smíchově a která eh, byla jakože inspirovaná Marxistickými myšlenkama, ale zároveň demokratickým socialismem. Já jsem si říkala, že už jakoby první asi tak stránka zhruba, že z ním spoustě lidem vybouchne hlava, protože tady vlastně Alena uh, Wagnerová popisuje, že členové ilegární odbojové organizace předvoj chtěli v poválečném Československu uskutečnovat socialismus s lidskou tváří, socialismus demokratický spojující marxe s masarykem. Prostě, ano, my, my co jako se zajímáme trochu o Hysery, tušíme, že ano, takové věci jsou možné a takové proudy existují, ale myslím si, že v rámci nějakého běžného házení Uh, slovem například nebo hmm. medii, tak vlastně by z toho mohli být lidi no, Já tak Já myslím, že
0: Alena Vagdrava, jako by v tomhle duchu koneckonců mluvila volně na podzim, když vystupovala na úvodu se spisovatelů, tak v takový svý jako, uh, řeči, která, měla, která byla tématicky docela jako, bohatá, uh
1: -huh, uh -huh.
0: tak vlastně i takovýhle propojování vlastně jako zdánlý pro, 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 pro my myslím, že řadu lidí jako zdánlý ne, nepropojitelných myšlenkových směrů.
1: Je Samozřejmě je to o to zajímavější, že ta kniha vyšla v těch 60. letech a Wagnerová tam hrozně zajímavě jakoby vlastně v tom novém vydání doplňuje sama sebe, protože tam popisuje, že i v těch 60. letech, i když už některé věci uvolňovali, tak pořád člověk dělal víc self-policing, ale ona používá nádhernou češtinu a takovýhle příšerný výraz tam nemá. Prostě víc kontroloval, co říká, hmm. i když už jako některé věci říkat mohl. Takže je to nějaký pohled i na to, co se potom jako změnilo
0: Promítá se tam do toho nějak tají zkušenost toho, jsem se nebude naše taková ona, je posledních poměrně hodně let v Německu. Tak já to, jsem, tohle je tam na tom nějak znat?
1: Já jsem na začátku, ale popravdě si myslím, že ne, protože ona vlastně doplnila to vydání a to vydání, nebo jako ta kniha stojí na uh, rozhovorech s lidma z té skupiny a jejich příbu uh -huh. uh, A je to um, ona jako, hrozně zajímavý moment samozřejmě je ten, že ona tam popisuje, jak uh, ta odbojová organizace nebyla pochuti ani jako Gottwaldovskýmu režimu, pro který cokoliv, co nebylo centrálně organizovaný a vlastně jako nějakým způsobem napojený na mozku, při ideologicky, tak nebylo dobrý, tak se jako dělalo, že to neexistovalo, ale jako zároveň polistopadový režim si s tím taky totálně nevěděl hmm. rady a ještě víc předstíral, že něco jako demokraticko-socialistický odboj proti fašismu jako neexistoval. <laughs> že vlastně byli parašutisti anebo teda jako KSČ a ta byla jako špatně a to, že mezi tím bylo i něco jiného, tak uh, se moc neřešilo. Takže strašně se na to těším, jsem fakt na začátku uh, ten jazyk je krásný, mně přijde, že je jako mali li -li linko malinko archaický, možná i díky tomu, jednak ale Wagnerová je samozřejmě starší autorka, ale i díky tomu, že se pohybuje ve dvojazykových prostředích, hmm. takže padá, že ty lidi si zachovají
0: hmm. nějaký jo. vyjadřování, který vlastně je super.
1: <laughs> takže se pohybuje jako v Česku a v Německu a strašně se, strašně se těším, takže to je neklid a abychom pokračovali, ne pardon, já nebudu pokračovat v reklamě neklid, protože tohle jsou jiný nakladatelé malý. Potom, když jsi mluvil o schlazení se slečnou, slečnou Smilou, tak tohle je... Měla strašně. No co, no. Prostě, když jsi hovořil o tom, že vybereme-li si ke čtení v létě knihu ze zimního prostředí, tak nás to ochladí. Tak já mám knihu naprosto opačnou, že kdyby, teďka jsem si všimla, že je takový trend na Instagramu, že jak ti to umožňuje tam dát ty stupně, kolik je zrovna stupňů, tak lidi před to ještě jedno číslo. Takže třeba ve že 332 stupňů místo 332 stupňů. A k tomu se výborně hodí kniha, která vyšla Vojtovi Peckovi ve spolupráci Alarmu a Utopia Libry. A kdo sledoval reportáže Vojtěcha Pecky o klimatických dezinformacích, a myslím, že to i ten seriál jmenoval Továrna nelživ na, na alarmu. Tak to pro ně nebude až tak jako, že uh, nový ty informace, i to samozřejmě nějakým způsobem přepracovaný. Každopádně uh, pro mě je knižní uh, zpracování tohle. Uh, jakoby lepší, protože já jsem zjistila, že mám nějakou jako pozitivní vazbu k tomu objektu té knihy a že číst těžký témata na internetu je pro mě z nějakého důvodu horší. Jako. A ta kniha samozřejmě teda ne, nejsou to jenom ty texty z toho webu, to v žádném případě. Je to velice uh, zajímavě a tak jako psychedelický, graficky zpracovaný. Uh, já jsem... Uh, jsem se zatím začetla zase do nějaké prostě nevím, 40. stránky. Uh, Obdivuhodný na tom je, že uh, Vojta Pecka je sociolog a tuším, že jsme dokonce nějakou dobu snad chodili oba dva do stejné školy, jestli se nepletu. Uh, a vlastně to, jak on se ponořil do toho tématu, jako do té klimatologie a nejenom do toho, jak ty dezinformace vznikají, ale i do toho, že vlastně musel pochopit do nějaký míry ty argumenty těch věců a těch jakoby lidí, kteří taky můžou být věci, ale nějakým způsobem popírají, co se děje, tak je jako to je mazec. Já mám právě problém jako s ekologickýma tématama, že jim nerozumím a strašně jsem jako prostě pro mimochodem ale na Wagnerová v předmluvě odkazuje k Friday for Future, že to hezky jako navazuje na tu to, na to jako touhu po svobodě a na to, jako, že ta generace si musí ty hodnoty vytvořit. No takže pro mě jako to bylo docela nepřístupné toto téma a tohle je vlastně přístupný, je to fakt, to jako stojí za to i díky těm jako kolážím grafickým, co jsou, tu, co jsou tu připravený grafické řešení Petr Bosák, 3D rendry, přímo autor těch Peckáv. Takže to si myslím, že určitě stojí za to a že je to strašně vyfutrovaný jako faktograficky. Takže pokud vás zajímá, jak se to může dít, že Václav Klaus má takový vliv pořád na to, co si nějaká část třeba i české veřejnosti myslí o globálních klimatických změnách, tak to je výborné čtení. Ale teď si nečím prolož, já tady nebudu stlát, já,
0: já to teďka můžu proložit čerstvým čtenářským zážitkem. Doháněl jsem, jakým dobým dobrým zvykem, nějaký resty. Tak jsem se konečně postil do uh, knížky Olgy Fečový. Ten byl pro mě krátký a, a ověřil jsem si na tom, že nejsem moc zvyklý číst paměti. Uh, ještě tady jsou pojatý tak jako vypravěčsky. Tím, tím chci říct, že vlastně to jsou takový kratší segmenty, kdy ona popisuje svůj život, kdy vlastně Josef se přesouvala z, ze Slovenska, z nějaký vesnice nebo osady do Prahy, pak ale vlastně jako ta, ta rodina cestovala taky zpátky na to Slovensko, protože část rodiny tam pořád zůstávala a, a popisuje tam nějaký svůj životní příběh a na něm se docela zajímavě ukazuje, jak Romové fungovali v české společnosti, nebo v československé společnosti ve 20. století. A je to hodně zajímavý, jako ve spoustě ohledů objevný, hodně procítěný, a můj vpůsob je to <laughs> až, až přehnaně optimistický, že vlastně tam líčí dost drsné události, jak u sebe v rodině, tak vlastně jako kolem sebe, jo jo. ale o všech těch lidech, který tam potkává, až na pár výjimek, tak píše nebo mluví. V tom smyslu, že to ale stejně byli jako zlatý lidi. Uh, no, ale jako celek je to docela fascinující a myslím si, že pro někoho, kdo prostě uh, chce chce nahlídnout do života lidí, s kterýma třeba, já nevím, uh, nepřichází tak často do styku, protože jsou z jiného prostředí, mají jiné kořeny, uh, tak tohle je jako zajímavá vstupenka rovnitř. No. Je to... Uh, Opravdu ve spoustě ohledů velmi překvapivý, pro mě hlavně v těch částech, které se odehrávají ještě na tom Slovensku, na té mm -hmm. vesnici, že ten vesnický život je tam popisovaný jako velmi barvitě a, no, a, a vlastně jako z pohledu prostě roku 2023, to zní trošku jako, jako fantazy. No. <laughs> Jakoby ta, ta pospolitost a, a způsob, jak jim tam nějak jako fungovaly ty, ty rodiny pohromadě a, a jak si pomáhali a jak to bylo soudržní. Tak to bylo moc zajímavý pro mě.
1: Jo, ta, ty paměti jsou úžasné a určitě jako uh, si myslím, že ještě Elena Lacková, narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. A vlastně i uh, Joffy, já si nikdy znamenu to číslo, uh, komiks, který vyšel v Keru. Uh, který je jako, je to komiks a je dost cílený podle mě na takovou jako, jako, kategorii a jmenuje se Joffy Z4515, myslím, to je podle čísla uh, jako z Auschwitzu vytetovanýho, uh, který je zase, ta autorka uh, potom žila ve Skandinávii, takže je trochu jako z, zase z jiných uh, jako kruhů, ale, že to hrozně dopluje ten obrázek hmm. a když si člověk tyhle ty věci jako nějak načte, tak je to fakt mazec, no, že i když si myslíš, že něco víš a ně, něco už si jako, že se o tom jako informoval, tak vlastně zjistíš, že to je třeba mnohem plastičnější ten obrázek, a, a je to jako... No, jsem, jsem moc ráda, že to vyšlo, no, a že právě že to je spolupráce keru a paseky, takže to má zase trochu větší dosah, než třeba jenom samotný ker, což je jo, super. Vlastně.
0: A je tam, a, což je takový, jako detail, je tam vlastně moc hezká na konci obrazová příloha, což jsou jenom fotky a, ze soukromého archivu, a no, jsou krásné. No a dneska jsem si byl počet v knihovně. Při téhle příležitosti bych rád řekl, že knihovna v červenci je krásné místo, je skoro poloprázdná, je tam chládek a je to tam výborný. Tak jsem si byl vyzvednout by podobenství o rozsévači. a Od Octavie Butler, říkám to správně? Ano. A, tak to mě čeká teďka v následujících týdnech, dost se na to těším. A ještě mám vlastně jako jeden čtenářský zážitek, teďka čerstvý. A to byla nová sbírka Radka Štěpánka, hezké počasí. Aha. A tam jsem pořád trošku na váškách, co si o tom myslet, protože uh, Radek Štěpánek publikuje poměrně často. Uh, je to jeden z výrazných hlasů, takový vlny, jako nový přírodní poezie, nebo něčeho, čemu se občas říká environmentální poezie. A, a je to hezký, milý a začíná to být jako, říkám to se vší láskou ještě pankovi trošku stejný. No. Je to taková jako trošku hezká podsta některým starým japonským autorům, některým uh, mladším býtnickým autorům, uh, konec konců spoustu z nich tam zmiňuje. A není to jenom přírodě, je to hodně obrácení, taky k rodině. A, a myslím, že to klidně mohla třeba ještě počkat, nebo že tohle mohla být část nějaký příští sbírky, nebo něco podobného.
1: Tak... Uh... Pro autoři a autorky mají trochu vždycky hrozí, že. To bude podobný, že jo? Potom. Jo,
0: ale tak možná ze mě hovaří závisť, protože já vydávám knihy vždycky jenom za 10 let a přitom jsou to naučký, takže.
1: No, dobře. Ne, tak samozřejmě, my se těšíme, protože 10 let už, už to je pomalu bude za chvíli dalších 10 let. Takže... Jo, a
0: včera jsem dostal náhled stránky sedičního edičního plánu nakládatelství Host, kde knížka, no, která se nakonec jmenuje Retro, víde v říjnu a myslím, že to stihnu za devět let tentokrát, Super, to nebude ani deset.
1: Super, tak to až budeme příště dělat kezací díl, tak já, si, já přijdu s, s hodnozením své zbýky. <laughs>
0: <laughs> jako zvláštního zpříjede, tak
1: <laughs> Výborně. <laughs> ano, já jsem chtěla ještě zmínit uh, jednu knihu, kterou jsem si přivezla taky ze svého obvyklého uh, Utrácecího výletu do Berlína za knihy a jídlo ve Vegan Living 1990. A to je Mona od Polly Oloicharak. A to je knížka, která je... Já mám strašně ráda knihy, kde od začátku tuší, že se stane něco nebo že zjistí, že se stalo něco špatného. Ale jako vlastně to tam dost dlouho nehraje a pak ti to jako do ksichtu. a tohle je jedna z těch knih. A je to vlastně o... Mona je spisovatelka, která si sama dělá hroznou legraci z toho, že je intersekcionální uh, token svojí univerzity, protože je žena, je z nějakého uh, původního národa, jeho amerického a tím pádem jako, uh, má víc těch jako menšinových identit uh, a sama si z toho dělá legraci, že jako si vlastně... Myslím, že i popisuje, že si vlastně může dovolit třeba se trochu flákat nebo tak, protože prostě jako, hele, že se mě nevyhodějí. Což samozřejmě, kdyby autorka nebyla taky, kdyby tohle s tou postavou tak by to bylo dost jako chuspe, ale, ale dobrý. A, takže ona se, ta Mona se vydává na uh, retreat, takový soustředění, který má, je ve Švédsku a má vyústit v udělení nejvýznamnější švédské literární ceny. Setkávají se tam autoři podivinčtí z celého světa. Jsou tam scény v saunách a prostě u jezera a u, na, u různých přednášek a jako jenom to, že ta autorka zvládla prostě vybudovat ty postavy tak, že oni tam pronášejí nějaký řeči a zároveň tam ona komentuje, jak moc jsou upřímný, neupřímný, jak se stylizují. a ty řeči jsou kolikrát plný jako strašně zajímavých myšlenek, když třeba jako bizarních nebo, nebo jako ve výsledku hloupých, ale prostě jako mm. originálních, Tak. To je jako mazec číst a proplítá se tím uh, vztah uh, Týmony jako k mužům v jejím životě a, a i jako z nějaké z části jako k ženám. I jako, uh, nějaká role toho, že je krásná, že, že prostě jako uh, muže přitahuje. A zároveň to má v sobě jako hrozně hluboký příběh. Já jsem se to byla úplně vedle. A myslím, že jsem se to taky vybrala trochu podle obálky, takže já tohle to vůbec nesoudím. Jako <laughs> Občas se to prostě stojí. Takže ti Taky to tedy šestky ještě nevyšlo, bylo by super, kdyby se toho někdo chopil stejně jako týnač byč.
0: Vidíme. Třeba někoho inspirujeme. Mm -hmm. Tak co máš ještě ve své se s botou?
1: Ano, v mé koupičce s batohů se nacházejí ještě dvě knihy, jedna reportáž a jedna kniha rozhovorů. A knihu rozhovorů jsem si chtěla koupit již dlouho, jelikož na Instagramu Všichni mladí kůl cool, uh, levicových intelektuálů a intelektuálky už jim mají na fotkách. A já se jako ráda cítím mladá, tak jsem si říkala, že jsi to jaký To je skupina
0: Vokerí, Katerina Karlecová teďka psala, že to jsou... Co to bylo? Instagramový knižní brouz? Nebo takovýho? něco
1: takového zřejmě, ano. Tak já jako samozřejmě se, se učím dělat srdíčko. Teď si představte, že dělám srdíčko rukama tak, jako to dělaj Gen Z. Civa, no? A ne tak trapně, jako jsme to dělali my. A ne tak, jak to dělali předtím, jakože podle korejských kapel. Všichni vědí, co dělám těma rukama, takže nemusíme vůbec se trápit tím, že nejsme video pořád ale podcast. E, no, každopádně, e, ta kniha, kterou všichni na Instagramu už mají, je kniha Kateřiny Nedbálkové pracovat. Jsou to rozhovory s lidmi ze strašně rozličných e, míst a, a jako prací. A, a ono by se to mohlo zdát, jakože posadit... E, deset uh, mužů a žen a povídat si s nimi o práci, jakože o čem to bude. A přitom ty příběhy jsou uh, hluboký, historický, sociálně napínavý. Uh, je to fakt zajímavé. Já jsem si tím jenom prolistovala, mm -hmm. ale myslím si, že to, že práce jako taková se řeší uh, na jako umělecký rovině, na nějaký sociologický rovině, uh, tak je strašně důležitý, protože to, že jakože, hm, protože to, že jakože
0: Stáváš extra body dneska.
1: Ano. E, e, tam necháme. E, ať už... E tě jako práce baví nebo nebaví, ať už si myslíš, že v ideální společnosti by práce nebyla nebo naopak, že by byla a byla by za ní prostě jako důstojná mzda a, a respekt, tak e, to je něco, čím všichni trávíme strašně moc času. Takže já si myslím, že čím více to ohledává a čím hmm. více o tom píše, ať už jako kriticky nebo umělecky, tak tím líp. A mám samozřejmě doma nasysleno z Plutopresu a z Verzo books X fakt jako Náročných intelektuálních knih na téma práce, práce v pozdním kapitalismu, reprodukční práce, social reproduction feminism a tak podobně. A jakože postupně se s tím probojovávám, ale tyhle rozhovory budou určitě jako uchopitelnější, rychlejší, účtenější, a přesto tam je spousta různých přesahů. K té důstojnosti, k tomu, s jakými lidmi se člověk potkává, podle toho, jak udělá práce, ať už jako s nějakýma klientama, tam je i jako nějaká paní, která pracuje na uh, veřejných toaletách, takže jako i takovýhle jako místa. Takže velice zajímavý a ta kniha je velmi modrá, takže se dobře hledá v knihu bestu.
0: Vyšlo to u koho?
1: Uh, jo, vyšlo to v display, <laughs> takže to dá se sehnat i v, v mainstreamový distribuci. Jedna kniha, která, kterou jsem dneska vlastně si chtěla pořídit, abych ji mohla mít taky před sebou a která v mainstreamové distribuci moc není, tak je další kniha Bary Bažantový uh, Prokletý, kdo přicházíš, ne Prokletý, kdo přichází, tak ne, bez toho š. A Bára Bažantová vydala knížku Hoří chemička, něco si přeji, o ní už jsem jednou mluvila. Což byl tak, byla taková reportáž, z, taková hodně sebekritická a kritická reportáž z umělecké uh, rezidence ve vyloučený lokalitě. A tahle ta její nová kniha by měla být uh, vyloženě beletrie. A uh, viděla jsem pár lidí, co to přirovnávalo jakože k takový soudobí uh, trošku jako... Um, alternativnější, kerouakově na cestě. Takže jsem to dost zvědala. A Bára je fakt jakože zajímavá osobnost, kterou slouží vyplatí sledovat. Já jsem schodou okolností seděla chvíli v kavárně, kde mi potom došlo, že tato kniha evidentně měla křest. <laughs> Jestli tam takový sympatický lidi, kteří vypadal jako skloteři. Já jsem říkala, hm, tady dneska ty lidi vypadají tak jakože míň jako poš, než normálně míň na stolech, co se tady asi děje. A, a pak, nějak, když jsem odcházela, tak jsem tu baru zahlídla. A jsem tam viděla ta knižka říká jsem: si, mám ještě a moje introverze převládla, už jsem ji mohla mít. No. Ale to vlastně vyšlo v divusu. A mají to hlavně v malých kupasích, protože uh -huh. jsem dneska nestihla jít. No. Takže určitě to stojí za podporu. No a poslední knížku, kterou tady mám na hromádce, když se začneme bavit o uh, živém umění a tak podobně, tak je jedna z novějších absintovek. Uh, Laila znamená noc od Aleksandry Lipčák, a to je kniha, která má. Uh, Určitě víte, jak vypadají reportéři o Tapsintu, tak ten citát, který je na obálce, tak je, je to levý hák, uštědřený obrazu rasově čisté Evropy. A ta kniha je o tom, jak se v Andaluzii a ve Španělsku, jaký tam jsou vlastně kořeny toho mísení nějaký muslimský a křesťanský kultury mhm. a toho, že, nějak, že, že jako Evropa by až v posledních několika desetiletích byla nějakým způsobem míchaná etnicky tak je to vlastně úplná blbost. A vypadá to strašně zajímavě, i se mi líbí, jakým jazykem to napsení, takže se těším. A tu vyšla ještě kniha Bestie. A ta je pro změnu o, o, o migrantech, kteří cestují vlastně do Spojených států Jižní Ameriky z Mexika. A já jsem si je prolistovala obě a přišla mě ta Bestie, že jako ještě o něco, nebo vlastně mnohem drsnější, že fakt jde o to, jak se ty lidi dostávají z nějakých podmínek strašných, kdy to není ani úplně tak ekonomická migrace, ale fakt útěky před gingama a podobně. A říkala jsem si, to asi až na podzim. <laughs> ale vypadá to zase zase skvěle, no. Každopádně mimochodem teda, při mém pátrání v kníhku jsem taky zjistila, že vyšla kniha První, dám méně bizarnější. <laughs> Barbara Haplová napsala knihu Unikové cesty. Vyšlo to v té edici Tvář ve Vyšněhradách, co v ní vychází, Anka Lehečková a Štifter a tak podobně. A to vypadá zajímavě, protože je to takový léto dospívání, Aha. takový jako neúplně příjemný a zároveň tak, jako, že sirově popsaný jako věci. I takový úplně mikrověci, ne, ne, nežádný jako, nebo minimálně z, z anotace a z nějakých prvních pár parcí, nežádný jako superdramata, ale tak trošku mi to připomíná v něčem, v tom jako takovým ulepeným realistickým feelingu, co jsem z toho měla, pocitu, nebo pohledat pocitu, co jsem z toho měla, třeba k moři od Petry Soukupu, mm -hmm. takovýhle styl. No a ten větší bizar, který jsem si vážně málem koupila a pak si říkala, ano tak, <lězňujeme> tak je kniha, která se jmenuje Léto porušených pravidel od K. L. Walter, což je autorka americká a toto je romantický příběh napsaný podle písní Taylor Swift a jakoby já okay. mám ráda krást a tak podobně, ale mám ráda i Taylor Swift, takže no asi si říká, chci vidět, jak to jako víš, jako že kde se to jak jsi,
0: děk... Aha, ok.
1: To bude ale asi taky page jako jakoby samozřejmě. Má to i krásnou obálku, no, takže ti, kteří čekali typ na romantickou knížku, tak tam mě rozhodně zaujala.
0: Ty podo, no. už tam bych si mohl doplnit vzdělání na poslouchaci Taylor Swift.
1: Hele, já uh, jsem se vlastně k dostala docela skrz, jakože samozřejmě jsem znala taky ty písničky, co na v supermarketu, ale můj milovaný podcast, ke mu mě přivedl uh, Lukáš, uh, můj přítel, tak je Pop Culture Happy Hour od NPR, který dělá mimochodem uh, Glenn Weldon, že, který mu česky vyšla knížka o Batmanovi a tak dál. A tam právě rozebírají jako jo, takový ty velký filmy jako, nevím, Noob nope a, a Dungeons and Dragons a podobně, jaký ty fakt jako popkulturní zářezy, ale zároveň nejenom filmy, nebo nejenom knihy, ale i hry a desky a je to vlastně vždycky strašně zajímavý. A když tam slyšíš jako čtyři nějaký kulturní kritiky, který jako respektuješ a posloucháš mluvit o jiných věcech, jak naprosto vážně rozebírají svoje teorie o tom, která písnička vybraná pro single je jakoby reprezentující to album a proč ne a proč Taylor neumí vybírat singlovky a proč prostředek alba nebo pátá písnička nebo co je vždycky dobrá, tak si říkáš, na tom něco jako bude. A co tvé další kulturní... Plány, případně dojmy, letní?
0: Vlastně žádný velký plány teďka nemám. Jo? E, viděl jsem programy několika zajímavých akcí, hlavně knižních. Jako, e, teď mluvím, v marianských lázních. Knižní je, jsou knižní lázně a je to už ale druhý, možná třetí ročník.
1: Je, yeah, no, nebo no. se koukám na hodinky teďka.
0: A, a ten program se vlastně moc hezky, tak to jsem trošku v pokušení si udělat výhled tímhle směrem, protože tímhle směrem jsem si teda dlouho výhled nedělal.
1: Kdo by na západ, jo?
0: <laughs> no a jinak já trávím vlastně jako dost času i teďka přes léto uh, vymyšlením uh, argumentů a zapisováním informací pro status umělce, což prostě bude moje téma pro letošní rok a zřejmě příští rok a až do konce roku 2025, kdy konečně snad ten zákon nebo zákony, mm. nebo co to nakonec vznikne, projde parlamentem. Mm -hmm. Takže vlastně žádný jako velký kulturní ambice pro letošek pro leto mám.
1: No to je super, jako, že ten status uměl, se tam si myslím, že se jako lámat chlebíček, že se ukazuje, kdo si jako myslí, že co si na sebe nevydělá, tak nemá existovat. <laughs> I přes jako... Očividnou existenci spousty jako rovin <laughs> lidské společnosti, pro které prostě neplatí. <laughs> takže mě super, kdyby lidem došlo, že to nemá platit ani o umění, no? takže to držím palce každopádně. No,
0: ta debata je místama jako nepříjemná, místama je ohromně zajímavá a, a každopádně z ní pro mě vychází prostě spousta nepříjemných zjištění, hlavně ve smyslu toho, že um, jsme prostě jako českové spoustě věcí strašně pozadu. Hmm. Máme to jako spoustu věcí podfinancovaných, včetně jak ministerstva kultury, na který rádi, myslím, tady z kulturní obce jako nadáváme, ale který podle mýho je jako podfinancovaný, je tam málo lidí, trošku se bojím, že jsou jako na pokraji vyhoření, tímach je jich málo. Hmm. A, a my jsme zároveň potřebovali, aby teďka jako opravdu zabrali a, a makali, a tohle to s náma dotáhli a no, celý je to docela nepříjemný jako to, to zjišťování. A pak to má ale ten příjemný aspekt v tom, že uh, taky pozoruju, že prostě celá otázka tato z umělecí třeba strašně spojila lidi z různých uměleckých oborů a to je moc příjemný sledovat. To je opravdu dobrý.
1: Měl no, mě to taky těžší, no, protože mně připadá, že tam je strašně, jako strašně zásadní aspekt, který jako já samozřejmě ve své pseudopublicistické kariéře se ničemu jinému nevěnu a to, že jako v momentě, kdy uh, lidi, který vytváří umění, a Z něj nemůžou vyžít, tak to umění, který se potom dostane k těm jeho konzumentům a konzumentkám bude strašně omezený, protože bude nový, když si můžu dovolit. A to je asi vlastně tragédie, takže, takže v tom hodně podporu. A mimochodem, když si zmiňoval ty knižní lázně, které teda jsou vlastně pořádané malýma nakladatelema, tak já tam budu tentokrát dokonce figurovat, protože našičková mě oslovila. Uh, jestli se nechci zapojit do debaty, a já jsem samozřejmě říkal: Super nápad na výlet. A teď se trochu děsím, co vlastně. Uh, toho bude, každopádně vás zveme určitě, protože já budu mít debatu s Karolínou Zoem Mikesnerovou, která to je ta žena, která popularizuje skrze takový bulvární témata uh, literaturu, nejen českého národního obrození. Já strašně mám ráda ten její komediální styl, ale zároveň je mi jasný, že jako v tom má načteno, takže potřebuji taky nějak připravit, abych nepůsobila jako, uh, jako jak bych to řekla, blbec. <laughs> takže se na tom moc zvědavá, protože ta diskuze by měla být o tom, jestli skutečně čteme to, co chceme číst, o tom, jak funguje literární kánon, mm. a nějaký jako i nějaký marketingový tlaky a zároveň nějaký seznamy povinné četby. A jak se vlastně v tom, jak si z toho jako vysekat to, že čteš to, co, to, co chceš a co tě jako obohotí. Takže to bylo zajímavé hmm. To je to a... zajímavý
0: téma samou o sobě. No, je? Jakoby je dlouho, pro mě téma právě to, že mám pocit, že hmm. celá jako demokratizace kultury a demokratizace tvorby, nebo takový to rozširování možností stíčit self-publishingu a, a jako Platform publikování, tak na jednu stranu otevřela vlastně dveře spoustě lidí a na druhou stranu trochu rozpouští tu představu, že máme jako společný, sdílený příběhy, Aha. skrze který jako nějaký širší společenství fungujeme. A autoritárního kanonu myslím, že to, to má, že, že tam se to promítá taky, jo. že najednou vlastně je tady nějaký zavedený kanon čedby. A teď byl hodně od boků, byl jsem se třeba do 60. možná do konce 80. let a pak se to hodně rozvolňuje právě protože vlastně jako už, už je to mnohem otevřenější a, a hm, to, to je debata, u kterých bych docela rád byl.
1: Já si myslím, že tam by to přesně mělo fungovat tak, že uh, ta demokratice je super, ale že potom je potřeba, aby právě ty kruhy, umělecký, čtenářský, vytvářely platformy, ve kterých se, se bude spojovat, kde se jako dozvíš i o tom, co tě třeba tak úplně primárně nezajímá, hmm. ale co je pro někoho o ten velký příběh. A to je samozřejmě jako <laughs> úkol <laughs> složitý. A taky budu jo. teda se, se pokoušet pobavit publikum na Peča kuča. A to už bude jaký pracovní, tam budu jako s, s knihobotem, takže to bude taky legrace. A a jinak sama nevím, teď se vrátila jedna moje kamarádka, které bude mimochodem vycházet dětská knížka, dětská Eserová. Bude vydávat u běží lišky knížku, která je hodně o sourozenských vztazích a o Anglii. Tak se vrátila z Dánska. A tam ta Louisiana, ta jejich galerie, krásná moderního umění, tak má na podzim literární festival. Kde ale jakože jsou fakt takový ty jména, co se sem nedaří dostat, anebo když tak jako jednou za deset let. Takže já si pořád myslím na to, že bych tam jednou udělala výlet. Takže to je taková věc, která jednak je v zimě skoro a na severu, takže se tak jako si ji představuju, jak by to bylo příjemné. A taky uh, bych si tím jako zalepila ten, uh, to trauma z toho neexistujícího tabulku a podobně. <laughs> Což samozřejmě je trošku jako opačný pol toho, jako tam jde úplně jiný věci, než o to, že tam uvidíš, nevím, už na Vuonga, že <laughs> ale prostě jako, že ten, ten silný zážitek to má taky. Takže třeba když jsem to vyslovila, tak se vykopu, vykopeme a pojedeme na, na literární festival, který se pořádá v uh, Louis, Louisianě. Doufám, že to nekomolím, to jméno.
0: Ne, nekomolíš, Luise ne, je no.
1: Co se tak prý podle toho, že všechny manželky toho pána, co to založilo, se jmenovaly Luise? <laughs> <Tykný>. <laughs> Ještě nám řekni o rajčatech.
0: No to není moc zajímavý. Moje rajčata u nás na Balkoně v Truhlíku uh, jedou o 106, protože dostávají spoustu slunce a strašný vedro a uh, Myslím, že pěstují už třetí sezónu a mm, je to velice uspokojivý. Všem doporučuju, kdo si jako myslíte, že hrabace v hlíně je trochu komický, tak vypěstovat něco, co se dá potom jako navíc přímo sníst, mm, je velká radost.
1: To jsme se zařadili po bok. Ježíš, který podcast to mají na Vejvu? ten hudebník, kde je Karl Veselý, který tam taky vždycky na začátku mluví o rajčatech. No protože Karl Veselý
0: má prostě, že jo, jako jako, že on bydlí ve městě, ale pak má pod řekou na druhém břehu má normálně v kolony nebo v chatkové osadě. Tam má normálně pozemek s nějakým přístřežkem a pěstuje 106. To je, když jsem se tam za ním byl podívat, nebo jsme se potkávali ve Znýmě na pivo, tak uh, o tom chvilku mluvil, ty lado, takový, ale takový pěstitel jako Veselý, to jako ani ty, ani já myslím ještě nejsme, ale můžem k tomu mířit, já bych byl rád.
1: Mě chcípne všechno, já jakoby pes dobrý ten štěká, když nemá v místě vodu, ale ty kitky. Takže ano, kromě našich literárních plánů, tak určitě chceme být i lepšími pěstiteli, aby jsme do budoucna, v post budoucnosti nastíněné, v několik knihách, jak jste především u toho typecky, byli schopní si vypěstovat aspoň ty rečata. Ale ono už to možná pak nepůjde, takže to je vlastně asi jedno.
0: Já si myslím, že teďka v následujících pár letů to bude strašně dobře překvapivě. Nebo překvapivě asi úplně ne, ale <laughs> že to právě půjde. že se přesuneme do toho dobře.
1: teplejšího pásu? Hmm, rozhodně. Hmm.
0: Já myslím, že teďka tady prostě. Budeme trošku víc, víc tropický přes to léto. Možná to bude takový ten výkiv, takže přes zimu to bude zase trošku víc arktický. Vlastně prostě míříme do extrému. To bude krásný. Jež to je výborná výhlídka na léto.
1: <laughs> Můj teď má takovou teorii, že se přibližujeme neustále tomu klimatu, který je běžný blíž u moře, kdy jsou větší rozdíly mezi dnem a nocí například. To já furt čekám, kdy bude v noci zima, teda to se zatím neděje. Ale každopádně no. e, to, jako ten nedostatek těch vodních ploch bylo by super, kdybychom ho vyřešili nějak jinak než tím, že sem dojde to moře jednou, protože se tady jako jo, ty hory kolem, tak je to byl pěkný údolíčko v té kotlině. Tak, tak to dopadne, nedopadne, no. ale jo, vyhlídka na léto, že bude plný dobrých rajčat, to si myslím, že je taková, takový ten společný jmenovatel, na kterém by se mohlo lidstvo shodnout. <laughs>
0: za pozornost. Vážíme si toho, že s námi trávíte čas. Doslov pro vás připravují Barbara Vatavova a Andrej Lipár. Pokud máte chuť, kupte nám kafe na platformě, Buy Me a kofí nebo nám dejte hvězdičky a komentáře tam, kde náš podcast posloucháte.